2: La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí mismo. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, pues doy la bienvenida a mi colega y amigo
3: Isaías Robles. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Bueno, como ya todos lo saben, ayer en nuestros diversos espacios lo estuvimos difundiendo ampliamente a través de la plataforma de Heraldo Media Group. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será el próximo 24 de de agosto ante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, reiteró lo que ya se sabía. Las clases serán a distancia al no existir condiciones sanitarias para hacerlo de forma presencial. No es posible ni es prudente, destacó el funcionario. Así, los contenidos del programa Aprende en casa se divulgarán a través de seis canales de televisión, lo que permitirá una amplia cobertura nacional las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Quienes no tengan acceso a una señal televisiva, dijo, recibirán una señal de radio con los contenidos apoyándose en libros de texto, cuadernillos de trabajo y una atención especial, Alfredo. Bien, para hablar de lo que implica este reto se encuentra en la línea telefónica
2: Alfonso Cepeda, maestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Profesor Cepeda, gracias por aceptar nuestra invitación
3: y estar esta noche con nosotros.
1: Al contrario, Alfredo Isaías, gracias por esta invitación.
3: Pues de, de entrada, si le parece, profesor, ¿cuál va a ser el rol de las maestras y los maestros del país en esta educación a distancia? Que, eh, a la cual está apostando la Secretaría de Educación Pública y para divulgar los contenidos a través de las señales básicamente de televisión, pero también apoyándose en la de radio. ¿Cuál es el rol de los maestros?
1: El rol como, como se da con la actividad presencial es la de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje con todas las limitaciones, con, con todas las carencias que, que se vivieron del mes de marzo para acá cuando se concluyó el ciclo escolar anterior. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar qué fue lo que nos pasó, revisar en qué en qué hizo hizo eh, falta la presencia de los padres de familia, la presencia de los propios maestros y reforzar reforzar todo aquello que de alguna manera eh, dificultó e eh, hizo tortuoso en muchos sentidos el trabajo de las maestras, de los maestros, de los alumnos, de las alumnas y los
3: alumnos. Claro, ¿podría precisarnos justamente yo me imagino que a estas alturas ya tienen ustedes un, un análisis, un balance justamente de estas limitaciones, de estas carencias, de las dificultades y lo que como usted comenta lo que hizo tortuoso este este esta primera etapa de la educación a distancia?
1: Sí, yo creo que en primer lugar Hubo eh, una capacitación que no que no fue eh, bien diagnosticada en muchos sentidos, que, que tuvo las decía las limitaciones de, de una acción inédita de un contexto eh, que no conocíamos y que eh, trajo la pandemia consigo, pero creo que ahora es tiempo de voltear a ver a los maestros y poder responder a su expectativa respecto a capacitación e información. Por ejemplo, ellos hablan de que se requiere que se capacite en habilidades digitales, en diseños de claves a través de las tecnologías, en habilidades emocionales, en planeación didáctica, utilizando las TIC en el uso de las redes sociales. Por otro lado, hay muchas carencias, no solamente de las niñas, de los niños de las familias, sino también de las propias maestras y maestros en cuanto a, a estas tecnologías, es decir es un porcentaje eh, hasta cierto punto acotado de compañeras y compañeros que tienen una computadora
2: nos si podría la, precisar la, profesor, profesor también
1: la requieren sus sí. hijas, sus hijos para, para verse eh, reflejados en el trabajo cotidiano que se haga a través de, del uso de este medio.
2: Profesor, ¿qué porcentaje de, de maestros se quedaron sin la posibilidad de dar clases? ¿Qué porcentaje tienen ustedes contabilizado?
1: Nosotros no no tenemos este dato, pero sí, eh, mm, sí nos pudimos dar a la tarea de revisar en los diferentes estados, a través de las secciones sindicales y de los propios secretarios generales, que sí en un 80% fue posible tener contacto directo de parte de las maestras y los maestros con la mayoría de sus alumnos. El otro 20% eh, tuvo muchas dificultades, son necesariamente quienes están trabajando en zonas rurales, en comunidades marginadas, y que no es fácil el acceso, por tanto se dieron mil habilidades para poder enviar los cuadernos de trabajo, para poder realizar tareas o las actividades que les encargaron a sus alumnos eh, a través de, de medios diversos, a través de los transportes que llevan refrescos y otros productos. Fueron amables eh, y, y muy colaboradores quienes trabajan en, es, en estas áreas y que a través de ellos mismos se regresaban las tareas elaboradas por los alumnos, pero definitivamente hubo casos en que, eh, si hablamos de la zona tarahumara de Chihuahua, si hablamos de, de las amplias zonas desérticas del estado de Coahuila, o si hablamos de la montaña de Guerrero, o de, de las áreas selváticas de Chiapas, donde fue complicadísimo que existiera
3: esta
1: comunicación.
3: Este 20% Entonces, un, un no lo tenemos. Claro, este 20% que usted. Exacto. Sí, claro. Sí, ya, lo, ya, eh, ya nos comentaba. E este 20% que usted nos habla, profesor, ¿a cuánto, a qué número de alumnos corresponde aproximadamente? Se
2: hablaba incluso de 5 millones. Se decía que 5 millones de niños, de alumnos, se habían quedado sin la preparación, sin esta cuestión académica, profesor.
1: Pues mire, la verdad es que no, yo no le puedo dar una cifra exacta, sí. porque ojalá la propia Secretaría de Educación por el, el contacto que hay de los directores con los maestros, los supervisores con los directores y los jefes de sector con los supervisores eh, tengan la, la cifra más más eh, completa nosotros estamos levantando una encuesta pero vamos en vamos apenas en, una, en, en las tres cuartas partes del universo que, que queremos eh, comprender que, que serían todos, queremos que, que aquí se vean aspectos como es que usted nos comenta pero en el universo de los 30 millones de estudiantes que hay en el sistema educativo y de las mil escuelas con que, con que se cuenta y, y además incluir los niveles medio superior y superior porque comúnmente nos enfocamos en el nivel básico y nos olvidamos de los óculos.
3: De claro. Oiga, profesor, hace algunos años, eh, usted nos puede precisar eh, bien, eh, hablé a un programa para dotar de equipos de, de cómputo a los profesores. ¿Qué pasó con ese programa? ¿Cuántos eh, equipos finalmente fueron entregados? ¿En qué estados? ¿O ¿A qué universo? Porque hoy pues es una herramienta indispensable para que los profesores puedan dar atención mediante esta modalidad de, a distancia, ¿no?
1: Sí, mire, fue en el 2009, se suscribió por un planteamiento... A, a apoyar con una computadora a, a tantos maestros. Y nos da gusto que en lo que va del de, de año, estados como Colima, eh, Tamaulipas, Quintana Roo y San Luis Potosí, que son de los que tenemos conocimiento, hayan retomado el programa y estén dotando de equipos a, a maestras y maestros de los niveles básicamente de educación básica, uh -huh. porque ¿Qué, qué? Para, para esta para esta área fue enfocado el, el programa. Profesor. Sin embargo, hay, hay estados que no le han dado continuidad, otros que no lo iniciaron, hubo uno que de plano no quiso entrar en él, que fue el estado de Michoacán, y es una pena, es una lástima, porque ahora que tenemos este gran problema social y educativo que se está viviendo es cuando eh, cuando sentimos que realmente debió haberse dado continuidad al proyecto por parte de los gobiernos estatales y hacemos un llamado a los gobernadores que que no que no pudieron más bien eh, eh, los gobernadores actuales recibieron eh, la comunicación recibieron la información de que existe el fideicomiso sin embargo quizá por la falta de recursos y ahora con, con esto de todos los recortes por la pandemia sea complicado, sin embargo nosotros hacemos un exhorto para que se haga un esfuerzo adicional
2: Profesor, eh, un, una pregunta ya para ir cerrando este espacio. ¿Qué cobertura prevén ustedes para, para el regreso a clases? Eh, los, ¿El 100% de los profesores están en condiciones de, de volver al, a, a la vida académica o va a haber una, un, una reducción?
1: No, no, de ninguna manera. Si, si ahora, que, qué bueno que nos pusimos de acuerdo porque si recuerda a usted nosotros hicimos una serie de planteamientos a la Secretaría de Educación, tres puntos fundamentales, y uno de ellos era la de garantizar la salud, de garantizar la integridad física y mental de los alumnos, de las alumnas y de los maestros, en nuestro caso. Y quiero decirle que, que todos los, nuestros compañeros están en la disposición de entrar en los procesos de capacitación que se den, de hacer lo que sea necesario para buscar la comunicación con sus estudiantes, con, con sus niñas, con sus niños, con sus jóvenes, con los padres de familia, y, y hacer lo que nosotros decimos un gran esfuerzo conjunto entre los padres, la sociedad, ustedes, los medios de comunicación, las autoridades educativas y obviamente los docentes y los trabajadores de la educación para, para afinar bien todo lo que eh, lo que pudo fallar, las omisiones, las ausencias, las deficiencias, los pasivos que se dieron en la primera etapa del sistema de educación a distancia. Los claro. congratula uh -huh. que se hayan sumado cuatro televisoras de cobertura nacional y 39 de cobertura local, porque eso va a ayudar muchísimo a que a que se facilite más el el proceso enseñanza-aprendizaje bajo esta modalidad.
3: Claro, profesor Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, le agradecemos mucho que haya conversado con el público del Heraldo Radio, y si nos permite mantenemos la comunicación abierta.
1: Al contrario, es un privilegio para un servidor y estamos a su disposición cuando lo considere necesario. Muchas
3: gracias, profesor. Buenas noches.
1: Hasta luego. Hasta un saludo. Luego. Alfredo, un
3: saludo. Un saludo. Gracias, gracias. Continuamos. Isaías, amigos del auditorio, ahora
2: damos la bienvenida a Irán Santiago Manuel. Él es diputado federal por Morena.
3: Adelante, Isaías. Eh, profe eh, ¿Qué tal, profesor diputado? Buenas noches. Hace unos días la CENTE dejó en claro que no existen condiciones para el regreso a clases, pero ni siquiera de manera virtual, a distancia o bajo el modelo híbrido. ¿Mantiene la gente esta postura, diputado? que
0: haber primero de que no pudiera ir a hablar en este momento a nombre de la CENTE. La gente tiene su dirigencia nombrada por las bases, y yo más que nada pudiera dar una opinión como legislador.
2: Adelante, por sí, favor.
0: Vengo de, las, vengo de las filas de la gente, pero creo irresponsable responsable de hacer eso, porque sí hay una dirigencia nombrada. De eh, acuerdo. Compartimos gran parte de, de, de... Bueno, mucho de lo que los compañeros plantean tiene una razón de ser. Eh, hoy podríamos nosotros estar hablando... Por las condiciones de, eh, geográficas, por ejemplo, del estado de Oaxaca, que es donde estoy, y, y algunos, en términos generales, eh, por muchos maestros del país, gran parte del país. Como efectivamente le ha dicho el propio presidente y secretario de Educación Pública, pues los maestros, la labor de ellos es un asunto insustituible. Y Así creo es. Creo que la gran mayoría, sin este pueblo, los padres de familia, después de tener a los hijos en casa y tratar de ayudarlos con las tareas pues han, han de compartir esta opinión totalmente entonces eh, cuando se refieren entiendo de que no hay condiciones para, para ese tipo de modelo educativo o tratar de eh, llevar las clases de manera virtual ante la televisión por internet, se refieren de que eh, hay muchas comunidades que no tienen las condiciones de infraestructura económica eh, de, de equipos que incluso se requieren para este tipo de actividades a eso se refiere que no hay condiciones reales para este tipo de, este, de enseñanza no, eh, eh, diputado. no se de que perdón, no se refiere a que no hay no quieren ellos trabajar o,
2: no, a claro, apoyar, sí.
0: o contribuir a este tipo de tareas nosotros celebramos totalmente y estamos seguro de que muchos compañeros también celebramos de que el presidente eh, haya logrado este acuerdo con las televisoras y los medios para poder tratar de eh, contribuir en la educación de los niños ante esta pandemia, que es algo extraordinario que estamos viviendo que ningún otro gobierno ha vivido eh, en, los últimos, en las últimas
2: décadas Diputado Irán Santiago Manuel ¿Usted qué opina de, de bueno, todo se va a hacer a través del programa Aprende en Casa? y esto se divulgará a través de los canales de televisión ¿Será, sufi ¿será suficiente esto para tener un buen desempeño académico y que los alumnos logren eh, cubrir con este ciclo escolar?
0: Eh, bien tendríamos te que este, yo, mi opinión es de que no como no. dije en un principio eh, los, la labor de los maestros es insustituible yo digo, soy maestro de educación primaria es mi profesión eh, soy maestro normalista y fuera pues, la labor que desempeñamos aún así en las, por ejemplo, los cinco horas que a veces están con, que estamos con los niños en el salón de clases, no es suficiente y a veces los maestros cuando estamos en las comunidades nos damos el tiempo incluso de visitar a nuestros alumnos, casa por casa dependiendo de qué nivel de aprendizaje tienen.
2: El contacto es diferente
0: eh, Exactamente, entonces una... Eh, los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje todos los niños, los niños son diferentes entonces la atención que se le busca dar a los niños, eh, de alguna manera personalizada, dependiendo de sus propias dificultades de aprendizaje, pero también se tiene que secar, se tiene que velar incluso hasta si el niño eh, llegó almorzado a la escuela si el es. niño eh, caminó de más si, se, si le pasó algo en el camino si sus papás tienen problemas o no, y eso también afecta a los alumnos. Todo eso tiene que ver con la, el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, entonces, confiarnos de que solamente por medio de la televisión los niños van a aprender lo que eh, aprenden en las escuelas, y a veces también hay que reconocer con eh, el apoyo de los papás, de los padres de familia, que eh, muchas veces tienen, ponen todo el empeño, aún con las propias este pues fortalezas y debilidades, ¿no? O sea, a Así veces es. los maestros que nos formamos para esto, a veces eh, hay contenidos, depende de, de, de la actualización que vayamos teniendo en cada época, en cada etapa, nos pues vamos actualizando y, y, y se nos ejecutan algunos temas, ¿qué será cuando tenemos padres de familia que muchas veces no lograron terminar ni la primaria, que a veces no saben ni leer ni escribir, porque todavía... Eh, permítanme decirle que sí existe todavía padres eh, eh, toda de familia que con esas dificultades, porque los papás salen todo el día a trabajar y la abuela se queda con los niños y, y apenas si puede darles de comer, porque tiene que ver también eh, a los animalitos de, de la comunidad, las gallinas y todo eso, e implica mucho. Entonces, dependiendo de las condiciones que viva el niño, a veces nosotros nos damos la tarea de visitarlo, aunque sea unas tardes, para contribuir con ellos a lo que muchas veces los papás no lo van teniendo claro. y lógicamente en las zonas urbanas tenemos otras condiciones en donde los papás pues aunque sea tarde que llegan de trabajar porque ya en la actualidad sí, sí, sí. la mayoría de los papás
1: trabajan Así ¿no? es. los papás llegan cansados y buscan también pasar ratos con sus hijos
0: tratar de velar si es que fueron este, eh, cumplieron con las tareas mínimamente revisar si les calificaron como maestros la tarea etc y también y muchas veces eh, pues eh, la realidad que enfrentamos eh, pues a veces también los dejan con los abuelos y a veces los niños también, eh, a veces hay que revisar si hicieron bien las cosas o no, y lógicamente eso nos obliga también a pensar eh, cuál es la realidad que los que los niños tienen en las zonas urbanas, entonces eso es algo muy complejo y contacto
2: muy complejo humano.
0: es muy indispensable para un proceso de enseñanza aprendizaje, fíjense que incluso hay autores que hablan del asunto emocional para que un niño realmente se active su capacidad de aprendizaje, hay que motivarlo, hay que emocionarlo. La emoción es algo que tiene que estar presente para que realmente haya un, eh, un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Así y para es. que eso ocurra y que los niños eh, no se graben las cosas de memoria y que las cosas tengan que aprenderlo para para una enseñanza para la vida hablan algunos autores también pues yo creo de que eh, es importante todo eso que estamos comentando claro. entonces celebramos efectivamente la, este acuerdo que llega sucediente este porque busca la manera de enfrentar esa contingencia, sin Pero, embargo es, muy, es más que claro que es indispensable la labor
3: de nuestros maestros. Insuficiente y maestros. por ahora. A ver, eh,
2: tiene una pregunta a mi compañero eh, Isaías. Claro, diputado,
3: eh, diputado eh, ¿usted cree que esta estrategia va a profundizar el rezago de los alumnos en ciertas zonas y también eventualmente las diferencias socioeconómicas que existen en, en la comunidad de mexicana?
0: Eh, efectivamente, yo creo de que los compañeros y las compañeras maestros, maestras Hoy eh, recordemos de que en la propia Constitución que quedamos, dejamos establecido perdón, en el artículo tercero de que se les reconoce como los agentes fundamentales, agentes de cambio y transformación social. Entonces, los compañeros, eh, yo creo que los invitaríamos también a reflexionar y a que hagamos realmente valer esto que reza la Constitución porque pues se les reconoce y por supuesto que eh, por ejemplo, los médicos ¿no? están haciendo una labor, eh, son los héroes del día de hoy ante esta pandemia, están arreglando su vida por enfrentar esto. Los pues, maestros también tenemos que buscar la manera de eh, poner nuestro granito de arena. No dudo que muchos compañeros lo hacen ya, pero habría que buscar mejores estrategias para enfrentar a propósito de esto,
2: diputado Santiago, eh, yo le preguntaría si es momento desde el Congreso impulsar algunas iniciativas para modificar este tema de la educación a distancia y, bueno, incluso pasar eh, incluso por encima de una reforma, nueva reforma educativa. Brevemente para ir cerrando este espacio, diputado. Claro que sí, claro que
0: sí. Asimismo, pues, eh, quisiera comentar de que esta labor que se desarrolla... Eh, tiene que este, los compañeros también buscar la manera de compensarlo. Nosotros, por ejemplo, en Oaxaca, por la necesidad muchas veces de emprender jornada de lucha, buscamos la manera de compensar los tiempos, trabajando una dos horas más tarde, trabajar en las tardes en las comunidades, e incluso trabajar los sábados. Buscamos siempre prolongar más tiempo el tiempo escolar. Hay varias formas de tratar de registrar esto y, por supuesto, este, el asunto de la tecnología es algo que ya incluso viene en la, en la propia reforma educativa. Lo que a bien. No me acuerdo en qué párrafo exactamente, pero sí tiene contemplado de que tenemos que hacer uso de la
2: tecnología de la información. Muchas gracias, diputado Irán Santiago, integrante de la dirigencia de la sección 22 de la Cente. Gracias, buenas Muchas noches. Gracias,
0: que estén bien. Muchas gracias.
3: Bueno, y si te parece Alfredo, hacemos una pausa y volvemos con la segunda parte de esta mesa de opinión a fuego lento
1: regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio.
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Bien, Isaías, amigos del auditorio, ahora vamos a hablar de las cifras de la pandemia y de la estrategia seguida por el gobierno federal para su control. Por ello, saludamos esta noche al doctor Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas de la UNAM. Doctor, gracias por aceptar nuestra, nuestra convocatoria esta noche.
1: ¿Qué tal?
4: Mucho gusto a sus órdenes.
3: Eh, doctor, eh, de entrada vamos eh, directo a la información, si, si nos permite... De seguir la actual tendencia, ¿cuándo considera usted que México llegue lamentablemente a la cifra de 50 mil personas muertas a causa del COVID-19?
4: Bueno, eso ya, digamos, eh, creo que es eh, se puede alcanzar en, en el mismo mes de agosto, pues, ¿no? digo Dado el, el, el avance, te digo, tenemos un ritmo como, pues, es muy variable, ¿no? Por el, 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 los reportes que a veces suben y bajan el, con los fines de semana, pero bueno, tenemos un promedio como de, de 500 nuevos eh, de funciones reportadas por día, entonces, bueno, este, en los niveles actuales, pues, eso eh, parece que va a ocurrir este mismo mes de agosto.
3: Así es. ¿Cu ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes eh, para este mes, para los siguientes? ¿Con qué cifra eh, consideran ustedes que podría cerrar eh, México en términos de deceso por eh, justamente esta pandemia?
4: Pues mira, es, es, es muy, muy variable. Eh, eh. Eh, a tratar de hacer esos pronósticos a tan largo plazo, digamos, si aún así a, a plazo de unas semanas eh, puede cambiar mucho la tendencia, entonces igualmente pues las tendencias a, a largo plazo también se mueven mucho pues dependiendo de, de las decisiones que van tomando las autoridades eh, que tanto hacen caso los ciudadanos eh, si de repente aparece un medicamento o no, eso cambia mucho la tendencia, y también pues si, si se nos llega a cruzar, digamos si todavía no ha bajado mucho los contagios para octubre, que que este, la, la influencia estacional y que es desconocido eh, cómo va a ser esa interacción, esa convivencia entre estos dos tipos de, de enfermedad, pues entonces es, es, es como muy aventurado querer eh, eh, dar un, una cifra en estos, en estos momentos, ¿no? Digamos, eh, en cuanto al número de, de total de casos que, que ahorita este, eh, andamos pues ya rondando casi los 450 mil, este, pues sí, sí se ve factible que vayamos a, a cruzar el, el millón de casos para eh, finales de año, con la tendencia que tenemos este eh, en estos momentos digo, sé que eh, un millón suena muy, muy espectacular pero recordemos que es el total de casos eh, eh, detectados desde el inicio de la epidemia la mayoría, pues son, ya sabemos son casos leves, casos que ya se recuperaron este o algunos que fallecieron Así.
2: Doctor Erdely, eh, por todos estos cálculos matemáticos, estos estos estudios que ustedes hacen, ¿a qué se debe que México ocupe en este momento el tercer lugar de, de fallecimientos, cuando es uno de los países que digamos que fue de los últimos que entró a la ola de, de contagios después de lo que venía de Europa y de Asia particularmente? ¿A qué obedece? ¿Por qué, ¿Por qué México tan rápido se coloca en este lugar que nada honroso, que es el tercer sitio en muertos?
4: Bueno, y eh... Yo te diría que eh, yo no estoy muy de acuerdo en ese tipo de comparaciones que se hacen entre países, ¿no?
3: Okay. Ni en
4: términos de cifras absolutas, ni en términos eh, de, de tasas de mortalidad, ¿no? Es decir, porque eh, pareciera que... ...si alguien quiere hacer ver mal a México... ...dice, ah, pues vemos en cifras absolutas... ...y, y cuántos muertos lleva México... ...comparado con otros países... ...cuando se trata de países con poblaciones eh, muy muy distintas... ...pero el otro extremo... ...y eso se ha hecho por ejemplo desde el lado de las autoridades... ...es decir, no, pero a nivel de tasa de mortalidad... ...es decir, cuántos muertos por COVID hemos tenido... ...por cada 100.000 mil o por cada millón de habitantes... pues ...parece que México va, va muy bien comparado con otros países... ...cuando esas tasas tampoco son comparables porque el momento de la epidemia que está viviendo en México es muy distinto al que tienen países de Europa, entonces aunque parezca que México tiene ahorita una tasa de mortalidad por COVID eh, por abajo de algunos países europeos, pues sí pero esos países ya concluyeron su primera ola epidémica y México no va ni a la mitad, o sea, todavía desafortunadamente tiene eh, varios este, defunciones por COVID que se van a dar y que se van a acumular entonces creo que, que la manera de, de dar seguimiento ahorita a nuestra epidemia no es comparando con otros países porque poblaciones distintas, tamaños de población distintas, momentos de la epidemia distintos, lo que tenemos que ver es nuestras propias cifras, nuestras propias tendencias y estar monitoreando y ver si ya está bajando o a qué velocidad comienza a bajar los contagios, porque eso es lo que necesitamos ver para tener mayor confianza en la reanudación de actividades
3: y en ese sentido usted ve que efectivamente, como se ha dicho tradicionalmente, ya estamos en la meseta, ya, ya se aplanó la curva o, o seguimos en una etapa de, de crecimiento de la pandemia y de los contagios y evidentemente de las muertes.
4: Pues mira, no está, yo no veo todavía claro que estemos en una meseta o que ya ya, ya hemos llegado al máximo el número de casos y que empieza a descender. Eso digamos de los datos oficiales y las tendencias como yo las analizo, para mí eso todavía no, no resulta claro. La semana pasada parecía que sí ya como que se le acababa el impulso a, a la epidemia a nivel datos nacionales y que podíamos este, ya empezar a descender, pero luego tuvimos muy mal los datos el jueves, el viernes, luego tuvimos un, un nuevo eh, número máximo de casos reportados en un solo día, este que llegamos el primero de agosto a nueve, más de nueve mil quinientos, este y bueno, que los dos días siguientes se bajó a la mitad, cuatro mil ochocientos, cuatro mil setecientos, este pero eso cambió otra vez la tendencia, me puse a ver por estados porque finalmente nosotros vemos la cifra agregada de todo el país, pero pues esa es la suma de todas las entidades federativas, entonces me puse a analizar el fin de semana, pues, ¿Qué, qué entidades están le dieron como un nuevo impulso a la epidemia en esos días y pues estamos hablando de entidades como eh, Guanajuato como Tamaulipas que teniendo mucha menos población que el Estado de México Ya están reportando en promedio Un número de casos nuevos por día eh, Igual o superior al Estado de México Entonces, sí hay ciertas entidades Que, que, que están preocupantes Como estas que mencioné Gu eh, Guanajuato, eh, Tamaulipas este Nuevo León, San Luis Potosí Que tuvieron eh, despuntes muy importantes Y que entonces parece en el agregado de cifras nacionales Pues le dan un nuevo impulso Entonces, al día de hoy Pues todavía no se ve claro eh, aún así sigo pensando que en este mes de agosto se podría ya eh, lograr ese eh, máximo número de casos pero pues hay que estar recalculando la tendencia todos los días
2: Doctor Erdeli, eh, México comparado con el mundo incluso lo que nos comenta en este momento de estado contra estado ustedes en algún modelo matemático han detectado algún indicador algunos indicadores ¿Qué hagan diferencias entre un país y otro? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Por qué México tiene estas cifras comparadas con otros países más o menos de las mismas eh, 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 características? ¿Existen modelos, algunos modelos, algunos indicadores que ustedes hayan detectado que hace diferente que haya pegado de una manera la pandemia en un lugar y otro?
4: Yo creo que no es un tema ni de modelos ni de indicadores, es un tema de que, que las características de cada país son muy distintas, es. el estilo, el manejo que hacen las autoridades de la epidemia es muy distinto, los sistemas de salud son muy distintos, entonces querer comparar países por medio de dos, tres, cuatro indicadores o por medio de algún modelo... Creo que, que es, es muy. Eh, no es la forma de evaluar si vamos bien o vamos mal. Por supuesto que es interesante ver eh, las cifras de otros países, ver qué están haciendo y ver qué se podría adaptar para el caso de, de México. Quizás eh, de los indicadores que, que muchos siguen que sí sería una eh, observación fuerte para México es el índice de eh, eh, la, la tasa de positividad que tenemos, no es decir de todas las pruebas que se aplican este eh, cuál, ¿qué porcentaje resultan eh, positivas? y sin duda los, los niveles de positividad de México sí son de los más elevados del mundo, eso sí es preocupante porque nos habla pues de lo que ya, ya se ha hablado muchísimo que es que se están haciendo muy pocas pruebas eh, muchas veces en esta discusión de si se están haciendo pocas o muchas pruebas alguna vez el subsecretario de salud López Gatel preguntaba en una conferencia de prensa, bueno es que ¿cuántas, ¿cuántas hay que hacer? Nadie me dice ¿cuántas hay que hacer? ¿Hay que hacerle a los 129 millones de mexicanos o a 10? ¿Cuántas? No, pues la Organización Mundial de la Salud sí ha dado directrices no de, en cuanto al número, pero sí los niveles de positividad que se, debe, que, que se consideran razonables. Y, y, la Organización Mundial de la Salud, este, ha dado idea de que no debería de ser mayor al 12%. Es decir, eh, un nivel máximo de positividad del 12% se considera que se está haciendo el nivel adecuado de, o el número eh, suficiente de pruebas. No hay que hacerle pruebas a, a todos los mexicanos, pero sí las necesarias, para que ese índice de positividad baje a 12%. En el caso de México está arriba del 50%. Entonces ah, sí. eso sí es prueba clara de que no es suficiente el número de pruebas y habría que ir, ir aumentando y aumentando el número de pruebas hasta que ya lleguemos a esos niveles de positividad eh, eh, de 12% que nos darían la tranquilidad de que no estamos subestimando el contagio, que ese es el peligro de, de tener esos niveles de positividad tan elevados.
2: Isaías. Bueno, eh, eh, doctor Erdeli, yo creo que lo que a lo que quería llegar era justo a lo que usted decía antes de, de esta última parte. Es, es decir, muchas de la gran diferencia que se hace entre un país y otro son las políticas públicas que están adoptando los gobiernos y las medidas que están que están eh, 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 poniendo en marcha los gobiernos de los de los estados y el gobierno federal. Y aquí yo creo que siempre una cosa que se cuestionó fue el tema de las pruebas. ¿México está haciendo pocas, está haciendo suficientes o simplemente es algo que se ha desdeñado usted? ¿Cuál es su punto de vista, doctor Erdele?
4: Por lo que acabo de decir, pocas. Es decir, y no porque lo diga yo o porque lo considere yo. La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho eh, debe de, de oscilar entre 3% y 12%. ¿no? Es decir, buscar niveles eh, de positividad por abajo por 3% pues ya es innecesario y ahí sí ya es empezar a, a desperdiciar recursos. Pero entre 3 y 12 debería ser un nivel de positividad que, que nos pueda dar tranquilidad de que se está haciendo un número es suficiente de pruebas. México anda arriba del 50%, tenemos entidades federativas que andan en niveles de positividad arriba del 80%, o sea, digamos, es de locura, tenemos muy pocas, por ejemplo, si si, si lo vemos por entidad federativa, pues los menores niveles de positividad los tienen estados como Aguascalientes o Tlaxcala, que andan abajo del 30%, pero arriba de 20% todavía, ¿no? La Ciudad de México anda eh, entre 30 y 40, entonces, pero, pero tenemos muchas entidades que andan en niveles de, de hasta de 70 y, y 80% positividad, pues eso sí nos habla de, definitivamente de, de que eh, estamos haciendo pocas pruebas y muy probablemente estamos subestimando eh, la epidemia.
3: ¿Cuántas debieran realizarse? ¿Cuál es la cifra que usted considera de, de pruebas que deberán aplicarse en un país como el nuestro?
4: No, no hay una fórmula para eso Más uh -huh. bien es, hay que ir aumentando El nivel de pruebas y ver monitorar la positividad hasta ir viendo que baje, ¿no? Es, es como decir, eh, ¿qué dosis hay que darle para que se le baje la, la fiebre al niño? Bueno, pues empiece por esta dosis y si uh -huh. ve que no baja, pues aumentela hasta que vea que baja. Entonces, más bien es no no es fácil determinar el número de pruebas pero sí podríamos irlo aumentando y ver si baja o no la positividad. Por ejemplo, eh, mucho tiempo eh, hasta hace unas semanas eh, la Ciudad de México andaba haciendo un promedio de dos mil pruebas diarias, después la jefe de gobierno anunció que lo iban a aumentar a 3.500, entonces no han llegado a esa meta, pero bueno, si sí han aumentado, si sí andan por ahí de las eh, te, han llegado hasta niveles como de 3.000, 2.800 pruebas diarias y si sí ha bajado sensiblemente su nivel de positividad. Entonces ahí es donde puede uno ir viendo, ah, pues sabes que aumentale más aumenta aumentale más hasta que ya logres eh, que la positividad llegue a niveles decentes. Así
2: eh, doctor Arturo Erdeli, por, por los números, por la estadística por los modelos matemáticos que, que revisan ustedes todos los días, ¿la pandemia en México ya se salió de control o qué están viendo ustedes?
4: Bueno, eh, yo diría que se salió de control, o sea, digamos, sí, sí se le ve ya que va quizás acercándose a niveles máximos y que posiblemente... En este mes comience a haber un descenso del número de nuevos casos condenados por día. Lo que temo es que va a ser un descenso muy lento, ¿no? Un poquito como lo que le pasó a Estados Unidos, ¿no? Que llegó a, a, un, bueno, a un primer, digamos, pico a principios de abril, luego empezó un descenso muy lento, muy lento, luego a medio camino se, se estacionó. Y, y luego vino un repunte que acabó en niveles del doble del primer pico entonces eso es lo que tengo para México quizás sí vamos a ver un ligero descenso en los próximos meses pero si es demasiado lento como parece que va a ser y, y nos agarra octubre todavía con, con cierto nivel de contagios pues no sabemos cómo nos va a ir junto con la influencia estacional y que podrían darse eh, repuntes entonces ese es realmente pero peligro más que fuera de control es las oscilaciones que va teniendo aunque veamos bajar un poquito eh, puede volver a subir ¿no? entonces eso hace que se alargue demasiado la epidemia y pues económicamente es inviable para muchas personas continuar con eh, confinada con, con tantas restricciones
3: ese es justamente lo que le queremos preguntar ahora. ¿Fue un error apostar a disminuir la velocidad, aunque los casos seguían aumentando de manera muy importante? ¿Hay un error en esa estrategia adoptada por la Secretaría de Salud y el gobierno federal?
4: Pues es 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 muy difícil eh, evaluar las estrategias sobre todo porque se tuvo que adoptar una y, y, y siempre queda la duda de si otro tipo de estrategia hubiera funcionado mejor o sea digamos en una etapa inicial pues era necesario el, el, el confinamiento pues para darle tiempo al, al gobierno federal a armar una estrategia este a, a aumentar la capacidad hospitalaria en fin todas las cosas que se hicieron pero eso era viable al inicio y, y unos pocos, unos pocos meses, ¿no? Ahorita creo que comparado con otros países lo que nos ha faltado es más pruebas, más rastreo de casos este y contactos este para realmente cortar las cadenas de transmisión y, y que podamos continuar nuestra vida pero sí con, con elementos muy contundentes eh, en ese sentido eh, una eh, digamos una promoción mucho más contundente y agresiva del uso por ejemplo de los cubrebocas o, o mascarillas que desafortunadamente desde el gobierno federal ha habido una resistencia enorme desde el presidente y el propio subsecretario que han vacilado mucho en cuanto a usar o no usar o si es efectivo o no, cada vez hay más evidencia de que eh, la principal eh, forma de, de contagio es por aerosoles entonces en ese sentido el cubrebocas si bien no es 100% una garantía, sí disminuye la posibilidad de contagio o por lo menos eh, disminuye la, la carga viral que podemos adquirir en caso de una infección, entonces esa parte sí, sí ha faltado y todavía se puede hacer es decir, si, si hubiera un cambio ya de actitud desde el gobierno federal que viéramos al presidente usando este cubrebocas todo el tiempo, que viéramos a, a, a su sector de salud usando cubrebocas todo el tiempo aunque ellos no lo necesiten en lo personal, pero darían un mensaje muy útil y muy importante a la población de que esto es en serio, que sí, sí sirve, que se sí ayuda. Si no vemos a nuestros líderes principales usando el cubrebocas, pues va a haber mucha gente que dirá, pues yo, ¿por qué? No no, no recibe el mensaje, aunque haya muchos especialistas este, que ustedes puedan entrevistar que les digan sí hay que usar cubrebocas, no tiene el mismo impacto. El micrófono más grande de este país está el Palacio Nacional y si desde ahí no hay un llamado al uso generalizado de cubrebocas entonces los contagios pues aunque empiecen a descender lo van a hacer muy muy lentamente y siempre con un riesgo de repunte
2: doctor Arturo Erdeli eh, a mí me gustaría que nos platicara cuál es su punto de vista sobre el tema de los del semáforo la manera en cómo se, se implementa y cómo se está estableciendo este 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 digamos estos colores de, de la pandemia ¿Usted cree que eso es adecuado para, para el manejo de, 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 este, de este problema, de esta emergencia sanitaria en el país?
4: Pues yo diría que el problema no es la herramienta Sino el uso que se hace de ella Entonces iniciamos con el semáforo eh, el primero de junio Con el inicio de la nueva normalidad Ustedes recordarán que empezamos con todas las entidades en rojo Excepto una eh, que empezaba en naranja Y como que hubo mucha eh, molestia o desacuerdo en, en varios ejecutivos estatales Y ni dos semanas duró la metodología que inicialmente tenía el semáforo Cuando la cambiaron y, y fue evidente que no fue por criterios técnicos Hubo presiones más de tipo político Entonces cambian la metodología Entonces de por sí, la metodología del semáforo es arbitraria Aunque digan que es un instrumento técnico eh, Que se basa en los datos y en las mediciones Sí, pero el decidir los umbrales de, de qué nivel a qué nivel es rojo De qué nivel a qué nivel es naranja Es totalmente a, a juicio subjetivo de las autoridades Pero bueno tomaron una decisión, arrancamos con un eh, semáforo con cierta metodología que, que definían las autoridades, y ni dos semanas duró y vinieron las presiones, las críticas, y lo, y lo cambiaron, y entonces pasamos de, de que solo hubiera una entidad naranja a que la mitad ya estaba en naranja y mitad en rojo. Entonces, cuando se empieza a hacer ese, ese tipo de modificaciones, pues, pues yo la verdad ya no le veo seriedad, eh, no al instrumento en sí, sino a cómo se está utilizando, o peor aún, si la la autoridad propone que una entidad debe regresar a rojo y, ese, y el ejecutivo de esa entidad dice, no, pues yo me quedo en naranja con alerta, pues entonces ¿de qué está sirviendo este semáforo? Claro. Y eh, en cuanto al semáforo mismo, mi mayor crítica es que se apoya fuertemente en los niveles de hospitalización pero la hospitalización es la consecuencia indeseable. Entonces, nada más estar viendo eh, esa parte, aunque dicen que es porque son datos eh, más actualizados, que fluyen más rápido, más confiables, pues sí, pero estamos viendo solo esa parte. Eh, eh, en, en la metodología original del semáforo, eh, la positividad pues pesaba casi nada, pero pesaba algo, ¿no? Y al contrario, yo creo que debería ser el nivel de positividad que debería de ocupar un lugar y una ponderación Importante del semáforo que ahorita
3: no tiene. Y en estos momentos, como usted comenta, no tiene. ¿Qué peso tiene en las decisiones del gobierno federal estos niveles de positividad que usted ha recalcado mm -hmm. a lo largo de la, de la conversación?
4: Pues ninguna, porque eh, tiene, como ya lo expliqué, estamos relacionando uno de pruebas, entonces este gobierno se ha resistido a que esa es la estrategia a seguir, no han querido aumentar, digamos, de manera importante el número de pruebas, entonces, pues obviamente un indicador que va muy asociado a eso, pues no lo quieren, ni, ni lo mencionan, ni, ni se habla de, de él, ¿no?
3: Claro. Eh... Haciendo un balance, doctor, estamos ya en este punto, eh, iniciando agosto, con estos niveles de contagios y también, desgraciadamente, de muertes. Eh, ¿Cuáles son las alternativas? Por lo que usted ya nos comentó, viene octubre, no sabemos cómo se va a compartir el, 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 la pandemia del COVID combinada con, con la influenza estacional. Eh, ¿Qué alternativas tiene el país en términos científicos, en términos de política pública? ¿Y qué se debe rectificar para evitar que esto se convierta en una ola que nos vuelva a sumergir en un número muy alto también de contagios y muertes? Pues,
4: definitivamente, con, con, con los últimos resultados de investigaciones científicas respecto a lo que funciona y no, es el uso generalizado de cubrebocas. Digamos. Eh, lo ideal sería que desde el gobierno federal eh, se, se adoptara esa campaña, no se está haciendo, pero yo creo que al menos podría haber eh, organizaciones de la sociedad civil o otro tipo de grupos que hagan un una promoción muy fuerte, muy importante del uso de cubrebocas. Creo que es, es algo al alcance de, 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 de la población este, que se puede generalizar su uso y en la medida en que viéramos más y más gente en las calles usando eh, eh, cubrebocas, pues quizás nos convenceremos entre ciudadanos unos a otros de que esa es la forma de cuidarnos en tanto no tengamos una vacuna o un medicamento para controlar esta enfermedad.
2: Así es, doctor Erdely. Eh, ya para ir cerrando el espacio, ¿usted considera que el gobierno todavía está a tiempo de modificar algunas de las medidas que se han tomado para hacer frente a esta crisis sanitaria? ¿Y por dónde empezaríamos, además del cubrebocas?
4: Pues siempre estamos a tiempo de, de corregir, digamos, lo, lo que ya ocurrió, pues ya ocurrió, los que ya se murieron, ya se murieron, ¿no? Pero todavía, pues puede haber más personas que, pueda, que puedan morir si no se toman ciertas medidas, pues incrementar el número de pruebas, incrementar el rastreo de casos. Entonces, ese fue un planteamiento que hizo hace una semana la jefe de gobierno de la Ciudad de México, de que iban por más pruebas, eh, por, por rastreos, por, por visitas, bueno, creo que esa, esa estrategia que se, que se planteó en esa ocasión, creo que es, es es la que habría que reforzar, que tomar como modelo a, a seguir para eh, eh, por, para que podamos continuar con nuestra vida, regresar a nuestro trabajo, pero que podamos hacerlo con cubrebocas y sabiendo que hay autoridades que están haciendo el rastreo de, de casos y contactos y que están aislando a quien haya que aislar, porque aislar a toda la población, pues eso, eso ya no es factible.
3: Claro. Doctor Arturo Erdeli, actuario, doctor en ciencias matemáticas de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. Un honor conversar con usted. Le agradecemos mucho su tiempo, su disposición para eh, hablar con el público del Heraldo Radio. Y si nos permite, eh, mantenemos la comunicación abierta. Claro
4: que sí, con mucho gusto.
3: Muchísimas gracias al doctor Erdeli.
2: Estamos llegando ya, Isaías, amigos del auditorio, a la recta final de este espacio.
3: Agradecemos a quienes hicieron posible este esfuerzo, a, a, los, es, a los diputados, al a líder del, del CENTI, profesor, al, a, por supuesto al doctor Ederly por haber eh, sido parte de este programa y también a quienes lo hacen posible en su realización, Orlando Liberos en la producción, Jorge Aguilar... En los controles técnicos, recuerde usted tiene una cita puntual el próximo jueves 10 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y también el siguiente martes aquí en la mesa a fuego lento. Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches Isaías, amigos del auditorio y ya no basta solamente con
2: quedarse en casa. Si tiene que salir, use
3: cubre bocas. Y cuídese mucho. Buenas noches.
1: por hoy ha terminado a fuego a lento, lento lento por el Herando Radio
3: Even on a budget quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more